0: 其实他们两个的一个相似之处就是，他们的电影都有诗意感，就是一种诗的感觉，就是还有一种那种混沌感在里面，嗯、还有一种不追究的那种很近乎纯真的美。嗯，那好我那我我觉得《失之欲》和他后面的那个发展也蛮神奇的，嗯、就是我我看了他、嗯、他最近不是。呃，导演的那个掮客还是捐客，我我有念错吗？我不会念那个字。客，掮客，是,不是韩国那个？<笑>对对对。然后，掮客，掮客，我来给你解释一下，掮客就是替人介绍买卖，<笑>然后从中间赚取佣金的那种中间人。然后有的时候呢，会嘲讽别人说是投机的那种投机倒把分子。嗯，好，就就完蛋。嗯<笑>、呃。我是中文系出身的吗？<笑>没有关系，我们俩就,就是互相为对方提供一些语言支持。<笑>好，你会感受到生活从你的身上流淌而过，而不是从你身上践踏而过。下吧，好吧。我们之前看日方长，不了了之。嗯、<笑>今天的那个核心词不了了之，<笑><笑>所以要是不了了之，那也当做是一一一种行为艺术哦。嗯<笑>、啊，对。Hello， 大家好，欢迎回到苏博比亚，我是子宇，我是霍林。那我们这一期呢，会继上一期的视知愈合专题的一个讨论，继续的去讨论视知愈合、视听语言跟呃台湾导演周梦虹视听语言的一个比较，以及我们对于视知愈合的嗯未来作品的一个期待。那我们接下来就嗯继续讨论。<笑>然、哦、后我刚刚想到兔子写信这个，这这就是这,这个行为吧。嗯，如果说也反映到说他可以给父亲写信，我就想到了我们在前面聊到的那种距离感。我就想一我自己、嗯，我自己跟现在的父母的关系，我觉得有很多话没有办法当面对他们说，就嗯，我们。背后也没有办法说呀，写信也没有办法说、啊。对，可是如果就是一个跟你很亲近的人，<笑>但他很早就离开了你，然后你有一个寄托的对象去给他说话，你就觉得，嗯嗯，这就,就是这种距离感反而会让你美化你想象中的那个人。对，对我觉得这个非常有意思，就是嗯，实际上因为之前子瑜也提到了。呃，台湾有一个导演叫周梦红，嗯，同样的也是在关注这种家庭的关系，他们拍摄电影也有一些相似的地方，对。可是呢，他们呈现出来的最终的效果，表达的效果却是非常非常不一样的。我觉得，我听自己讲了一些关于周梦红导演的一些电影，我觉得可能他的这个部分会更加的写实一点。嗯，就是就是就是他更他更多的去给你呈现出在这种关系之中的人的这种困沌，而不是整个的这个，而不是整个的这个家庭的图景。嗯，对。然后，咨询能不能给我们详细的说一说，就是钟孟宏导演和《逝之愈合》的这种，嗯，相似或者不同的地方？嗯，对，就是说到亲情嘛，然后，呃，其实钟孟宏他自己。偏题偏得更严重吧，就他说的更多是父子关系，嗯、就呃、嗯，他的电影也很容易追完，所以呃，基本上每一部都蛮推荐的。然后他最新的一部叫《瀑布》，是今年上映的，嗯，但这个就，哎，我好像看过，这个这个就比较不一样了。他说的是母女关系，嗯、他母女关系，他很就是很、就是、呃，很很意外的，就是突破了父子，然后去讲母女，嗯嗯。对，那但回到周梦红，我觉得上次我跟霍林提到柿枝玉和跟周梦红，是因为我觉得他们在视听语言方面特别的像，然我觉得这也是因为柿枝玉和他可能蛮受台湾新电影导演的影响的，就像侯孝贤啊、杨德昌他们，然后呃，周梦红本身肯定也是非常倒地的一个台湾导演嘛，所以他们。那个、种审美还蛮类似的，然后再加上关于亲子关系的一个体现，我就觉得有很多地方让我有一种重叠的感觉。但是周梦红跟《弑之欲》和不一样的地方就在周梦红他在体现父子关系的时候，他给我们一种暴力跟血腥的感觉。哦，我我们在苏博比亚其实前面几期也曾经，呃提。讨论过钟孟红的《阳光普照》，那如果感兴趣的话，大家可以回去听一听。嗯，就、嗯、是钟孟红她在表现亲子关系的镜头，就是她是有镜头的，她的镜头是，呃，这个我我的父爱没有办法表现，我对儿子的关心没有办法用具体的现实生活当中的一些行为去表现，因为我会觉得别扭，就是。呃，比如说《阳光普照》里面的、嗯，他一样是两个儿子，但是长子去世了，因为因为长子就是承受了太多家庭的期待跟压力，然后选择自杀，然后呃，就只剩下父亲非常不待见的那个第二个儿子、呃，嗯，然后他只剩下这个儿子了，他要表现关心，要对他表现关爱，就非常非常别扭，他跟。不履不停里面的那种平和平淡的感觉很不一样，在阳光普照里面你是看到一种，呃，就是东亚父亲更加更加别扭的一个表现嘛，就是好像我我开不了口跟你说我很爱你，然后我开不了口去纠正说我以前说你不是我的儿子，我现在把你看成我唯一的儿子。就是真的特别矛盾，然后又让人觉得很可恨的一个地方，但可恨又让你觉得很可怜。他没有办法去对这个二儿子表达关怀，他就只能够为儿子去杀人。就是呃，因为第二个儿子他呃不小心步入了歧途嘛，然、呃嗯嗯，也也不是不小心啦，就是因为长期都受不到家庭的关注，可能吧。然后，呃，在学校就是一个不良少年，然后不小心，呃，就是砍跟着他的朋友去砍断了一个呃对家的手，然后呃就因为这样子被判入狱三年。然后出狱之后，那个原本跟他一起去砍人的那一个呃朋友。就突然纠缠上他的儿子，然后为了帮他的儿子解决这个烦恼，他也要呃儿子远离这个损友，他就开车去撞死他的那个朋友。就是我们在中孟红》oh.、<笑>我们在钟孟宏的电影当中看到的父子表达情，就是感情的那一种方法，是用没有出口去宣泄的一种暴力跟血腥。可是《四之欲》和他更多是让。我们没有办法去调和的矛盾，变成一个不了了之的，呃，一个结局吧。就我我记得我跟小林怎么说。嗯，而且我觉得他很温柔的地方在于，就算有矛盾、嗯，就算不了了之，大家依然是，大家依然是在，就是大家依然是在一个，怎么说呢？是在一个相对而言都在爱对方的一个环境之中。嗯，对。嗯，他的基调是很温柔的。嗯，所以。《不履不庭》里面也有一段我觉得很，很感动，可是同时又觉得哎，好不公平的一个地方，就是嗯，狼多，他发现了自己的父亲腿脚不好，不是吗？所以在呃、啊，对，所以在走下坡的时候，他呃，他的父亲原本是在他的身后的。然后，哎，他就想起，哎、嗯，父亲腿脚不好，然后他就掏出手机，呃，假装在旁边按一按，假装对。然后，然后父亲走，就是走下了，然后他看到，哎，就是注意到父亲走了蛮蛮前面了，然后他就、啊、收起手机，又跟在后面，然后他就一直跟在父亲后面。就我我觉得就是在这一点就让我觉得、呃，很不公平的一个地方，就是在亲子之间通常要去做一个。呃，平和的、温柔的、妥协的，好像一直以来都是懂事的孩子。嗯、然后，对我也觉得父母通常都很淘气，<笑>尤其是步履不停。在最后，他们送走了次子一家，然后呃。他的父亲跟母亲就呃回回家了嘛，就步行回家，然后走的是上坡路，然后他们一路走就一路在那边闹，嗯、就是说就是在那边吵架，说哎我怎么可能跟你这样的人一直这样子生活下去？然后嗯、就是我们都吵了几年了，这样子，这、就是叨叨、就是、的这样子回到家，嗯，对我就觉得，嗯、呃，在步履不停当中，我看到的是父母一般都是任性的那个人。然后，包括像钟梦红的，呃，父亲形象，他也是那个不知所措的那个人。反而就是孩子是可以平和的去接受现状的那一个角色，他可以去接受自己现在的不堪，他可以去接受，呃，父亲突如其来的爱。然后，即使那那种爱对他来说也很别扭，可是父亲他没有办法去表达的时候，他就去做一些。不应该做的事情，就嗯嗯嗯，对我我就说，所以我觉得还挺神奇的，嗯，就是《噬追和他消解了很多这种我们可能会觉得，嗯，有的时候身在其中的人他会觉得很难消解的一些东西，但我觉得可能也不一样，就是嗯，就像我们我觉得我们刚刚讲到的，他的整个的基调其实是在一个相对爱的环境之中的。他们的家人之间没有那种不可调和的矛盾，嗯，就是就是就只是一些可能我们需要彼此妥协啊，或者是怎么样，但是不不存在说就是对其中的某一个家庭成员有一种非常嗯灭顶的那种那种那种那种打击的那种那种矛盾。就看他的电影，明明大家都是对吧，大家都是东亚家庭受害者，但是你不会有那种想要去批判的这种。这种这种感受，你反而是感觉你的生活得到了抵挡，嗯，就你会觉得说平和，就是越来越就真的越来越长大，你就会发现，就是成年人的愿望可能不是我今天要开心，而是我今天不要发疯，嗯<笑><笑>，就平和都很珍贵，对，其实就像比海更深里面的。那个梁平说到的，其实你并没有那么容易的想要不成为你不想成为的人。对，就是，就其实他能够让我们去看到一种，就是生活之中的那种没有办法。嗯，<笑>对，就像就我们反复今天在谈一个不了了之，为什么会不了了之呢？嗯、有的时候不就是因为没有办法，因为束手无策吗？嗯。对,对，人在面对生活的时候，有的时候是是很是很是很困难的。嗯，对。然后，就像梁平他要去拿他妈妈的钱，他们之间有这种经济上的依附关系，就其实也是，就是也可以看得到，就是实际上人的这种人的这种生活的困顿吧。如果说成为小说家真的能赚到那么多钱的话，可能，嗯，可能吧。就是人的生活也不会走到这一步，嗯，但是这些东西都是这个电影，无意向你呈现的，它就是在给你展现一种生活，而为什么成为了这种生活，不是他要去，不是他要去探讨的主要的问题，我觉得，嗯，他可能不是为了去讲述，而更多的像是需要描述，我觉得这是我们看这两部电影给我非常深刻的一个印象。我记得我好像没有去提到说为什么我们会把石之瑜和钟若红并在一起、嗯，除了是主题上面的相似，嗯、其实他们在，呃，视听语言风格上面的相似其实是蛮神奇的想、相像的，就呃、嗯，这个怎么说？呃，我记得我跟小岭讲过他的长镜头的运用，然后在长镜头还有远景的那一种设计，嗯、然后让呃、嗯、人物在当中的一个联系发生一些意向，我觉得蛮像的。可是又有一种细微的不一样，因为它的主题跟、嗯、呃小岭提到的他们去世的那个本意就不一样嘛。像周梦红，他就是用一种暴力跟血腥的基调去。呈现父子关系，可是《世之欲》和它是尝试在这一些呃我们生活当中无解的矛盾当中，让我们去看到这些矛盾怎么随着时间的推移，然后慢慢的好像好像沉淀了，就我觉得是沉淀而不是消失。嗯，啊，沉淀了之后，要是有谁再来搅和一下，他又他又尘飞四起的那一种。嗯嗯。然后我觉得周梦红他们，呃，我觉得很神奇的是，就是四之玉和跟周梦红他们在很多就是调度上啊，跟那个呃光，就是在光的那种调和上面其实是非常相似的，可是他们带出来的那一种、嗯、呃效果很不一样。对，就是周梦红是诡异，但是四之玉和是温暖。如果李安也曾经跟周梦红对谈过嘛，嗯、也在就是在访谈的前面对这两个导演做过一个总结。其实他们两个的一个相似之处就是他们的电影都有诗意感，就是一种诗的感觉。可是这就是对于诗，就是对于诗的创作这这种题材或者是审美，我觉得可能小林有更多的。就是一个看法，你觉得《世之愈合》如果他的电影比作诗的话，是什么样的一个解释？嗯、完蛋，把我问住了。<笑>因为我没有看过，<笑>因为我没有看过朱孟红导演的就就电影，就,就,不,就不说朱孟红了我。我觉得《世之愈合》嗯，如果说是《世之愈合》的话、嗯，我觉得他的这个诗就是很就是很温淡、很平和的那种诗。非要说的话、嗯，我觉得真的有点像古体诗。嗯。嗯就是还有一种那种混沌感在里面，还有一种不追究的那种很近乎纯真的美。嗯，就是感觉每个字都是符号的感觉，它它没有对，它不是说你要单拎出一个意象来分析，而是说它整个作品它是浑然一体的。对，它没有那种纠缠的感觉。对，我觉得他的诗意可能在这里、嗯，而且就是它真的会有一种那种柔光感。嗯，<笑>就是。就是，就他给你呈现出来的有点像一个就是在回忆里的事情一样，尤其是步履不停，嗯，就他就是就像子瑜说的，他有距离，然后他有美化，嗯，但是同时他又在流淌，我觉得这是一个非常有意思的一个状态，嗯，对，对，所以我会觉得它像古体诗，它是它是有余味的，嗯。我我现在的表情是恍然大悟，就是因为我对就是聊聊到钟梦红，我可能就会比较生机勃勃一些，嗯、因为然、嗯、然后然后我觉得对比起来，我会觉得我我可以反观是之玉和嗯真的优婷。不容易的一个地方，就是他在处理一些视听语言，跟他、嗯、呃要叙事的这个风格，就是张猛红导演的作品当中、嗯，他的那种诗意是有一种强烈的对比性的。就是我硬、嗯、要说像什么诗呢？就是那种诗意感，可能就是现代诗那种有一种革命性的那种嗯嗯，那那那种非常撕裂的感觉，然后又。嗯，很激昂的那一种，可是，嗯、呃，是之愈合的，他的那种平淡，我觉得处理起来就更不容易了，就回回到我们最前面的那个总结一样，就是那种日常的、嗯、细节的，要把每一个不一样的意象给堆叠在一个很平、很平日的一个空间当中，就就对，真的是蛮他的那种诗意。嗯，就我觉得很神奇的是他，他、嗯、他的这种，他不是没有意向，而是说他把这些所有的信息、嗯，那么多的信息，日常生活中那么多很细节的信息，他处理的就好像是他本来就是那样一样。对对，就就是那种浑然天成的感觉。但是其实大家作为艺术创作，大家可能都或多或少搞过一点创作的话，就会知道，要达到这样的状况是很难的。因为你有很柔弱
1: 。呵呵好的，我那我觉
0: 得《是之欲》和他后面的那个发展也蛮神奇的，就是我、嗯、我看了他他最近不是呃导演的那个监客还是捐客，我我有念错吗？我不会念那个。前客前客，<笑>是不韩国那个？<笑>对对对，然后前客，前客，我来给你解释一下，掮<笑>客就是替人介绍买卖，然后从中间赚取佣金的那种中间人，然后有的时候呢会嘲讽别人说是投机的那种投机倒把分子。嗯，好，<笑>就就完蛋。嗯<笑>、呃，我是中文系出身的嘛，<笑>没有关系，我们俩对吧？就是互相为对方提供一些语言支持。<笑>好，哦，我我就是。呃，就我觉得有一种梦幻的感觉，因为那个前客、嗯、他的呃主角不是宋康昊吗？对呀、啊， oh, 我好喜欢他。<笑>我们之前聊四到的时候聊的英祖啊，<笑>对吧？我觉得，所以我真的很很期待。我觉得真的梦幻联动。对我,我很我很好奇会是什么样的一个故事、嗯，什么时候能看啊？不然到时候咱们也聊一期这个好，好也也也可以啊。我们我们要挖这么多坑吗？对对对<笑>啊，没关系，先挖下吧。<笑>好吧，我们之前看的长，嗯，不了了之、嗯。今天的那个核心词不了了之，<笑>所以要是不了了之，那也当做是一一一种行为艺术哈。嗯、啊，对。哎、欸，我们真的是用行，我们真的是用自己的行为在践行这个电影。<笑><笑>给我们的感受，嗯，没错，因为他在七十届的那个柏林电影节里面，其实有谈到他在韩国拍摄这一部电影的一些心路历程嘛。他说，哎，就是自己就是不懂，嗯、就是在一个哦没有了，他是在这之前有导一部法国电影，然后他说到，嗯、呃，在那里英文不会，法语不会，所以呃，他也不知道。应该怎么样去导？然后当时他就跟李安也有去交流一些呃语言不适应的一些环境下去导演的一个经验，嗯、所以我觉得我真的还蛮期待去看，嗯、呃他在呃法国跟韩国拍的这两部电影是怎么样的一个成果。因为李安的话，我们可以看到蛮多的嘛，嗯、就是前面呃、嗯、文化各种。我们想象的水土不服，像《世之愈合》也说，哎，很难想象啊、嗯，就是你在呃一个欧洲的环境之下，要去拍出一个呃欧洲文化的、欧洲文学的一个作品，可是呃效果出奇的好。嗯、然后呃，然后他也去回顾一下他自己在导演。就是在法国跟韩国导演的那段经历，所以我觉得还蛮
1: 、嗯、还蛮值
0: 得期待的。对，很期待。嗯，对。所以我觉得我们真的可以做这一期，我觉得会很有意思。嗯、就很多韩国电影，我觉得都还挺好的。嗯，最近我看了不少。我们之后有机会的话，也可以多聊一些韩国的影视作品，我觉得很棒。行，行嗯，还有还有一点就是，嗯、呃，哎，我刚刚想到一个还蛮重要的一点。哦，就是嗯嗯<笑>我觉得很多很多人对李安去导演，就是在外国导演一些电影，嗯，被嗯被掩藏了一些可能华人的、嗯、华人的东方的一个痕迹。按照他自己的说辞的话，嗯、呃，嗯，就我觉得好像很多人都去评价说，哦，他进了好莱坞体系之后，嗯、好像被埋没了一些个人的气质，可是。嗯、我觉得是之玉和就不会这样。嗯，为什么？就就、啊、我我感觉始终处在一种自己比较完善的状态吗？我不，我我只是看海报的一种观感，嗯、跟剧照的观感、嗯，我觉得跟他之前的作品其实没有太多的不一样。哎、嗯，那真的还蛮值得期待对，我觉得这个很好玩。我嗯，挖坑挖坑。挖坑，每一次节目的最后我们都会挖坑嗯。嗯，总而言之呢，就是我们在夏天的时候跟大家推荐这两部电影，其实就是希望能够，而且这两部电影也是在夏天嘛。嗯、我觉得这种电影，当你沉浸进去去感受和观察它的时候，你会感受到生活从你的身上流淌而过，而不是从你身上践踏而过。嗯，<笑>可以暂得喘息。嗯。哎，这两部电影可以说是治愈了我们两个非常忙碌的夏天吧。对，所以为什么隔了这么久，就是因为我们的整个夏天都过得混沌不堪。哎，真的，就是觉得好啊、呃，可能有三分一的时间都在调整自己的心理状态，要去那是我的话，是三分之二，<笑>然后上三,三分之一的时间在打工。哎，对吧？任由生活践踏，哦，所以看电影对我来说现在真的是奢侈。我我真的很难想象，对于电影学学生、哎，电影学学子为什么会说这是奢侈？<笑>嗯，应该说纠正一下，轻松的看电影其实是一种奢侈。我现在看每一部电影都、嗯、<笑>都把它当做研究对象，真的是好累人哦。怎么办？还是那句话，把学术带进生活，你的生活将索然无味。哎 I...。我我们应该要还好，我做的这个离我的生活真的很远。哎呀，<笑>哎，所以我真的很，所以我真的很厌倦、欸。哎，就是有的时候家里头的亲戚朋友们一起吃饭的时候，嗯、他们会问我能不能鉴别古董。我、嗯、心里想，<笑><笑>我不能哎。哎，我要是能的话，我为什么还这么穷呢？要要是霍林可以做这个的话，他可能已经是我在故宫修文物的纪录片的主角。<笑>倒也是哎，不过其实其实就没有机会了，要有机会的话，我们真的可以去嗯啊。不过犯法，那个赚钱的方法都写在刑法里头了。<笑>可以可以造假啦，鉴别没有那么多东西给我们鉴别，主要是干我们这行没有那么多东西可鉴别，挖出来的太少了。不管真的假的、嗯，就是对我们来说，那你都能都能从中就是得到一些启示。只要那不是八十年代做出来的，你管他是秦代的人做出来的、嗯、汉代人做出来还是西晋的人做出来、唐代人做出来的，嗯、对吧？对对，呃、嗯可可可就是首领做的这些，真的就是可以跟生活区分的比较开一点。嗯嗯、但我的话，可能因为我我更加贴近。社会的一个观察吧，嗯、就是很多都是什么什么观点史啊、嗯，然后还有，但是至于你想一想，<笑>我在做研究之余有没有和你一起观察？怎怎么说？有，对吧？我们俩都依然在观察。<笑>哎呀，所以我觉得还是这这是我们自己的选择吧，嗯、就是能够清楚的去看见、触摸，并且把有一些问题让它变得。不再是混沌，而是而是可看见的，而是可可叙述的。我觉得在叙述之中，我们就得到了一种力量。嗯，而且我也觉得，在《视之愈合》的这两部作品当中、嗯，我们可以得到一个启示吧，就是对于每一个无解的问题，嗯、我们倒也不一定是要去追求一个嗯非常准确的答案。我们是对，在践行它的时候，嗯，慢慢的去。得到一种释怀，我们只要到达了那一种，嗯，能够自洽的情况，那那种状态，我觉得可能我们就有动力可以生活下去了。而且我还觉得，就是有的时候你追逐的那个目标，是你此时此刻的眼界所看到的东西，嗯、但其实只要你还在往前走的话，你的判断，你的识别。会变得会变得比现在更强，所以你现在所认知到的目标，也许并不是一个对你而言适合的一个好的结果。嗯，那所以其实真的，只要你在认真的往前走，你有的时候在路上得到的东西，会比你一开始以为的那个目标要好很多。嗯，确实。嗯，所以就是也希望就是能够通过这两部电影给大家一些力量吧。生活、嗯，生活最终是会流淌而过的。嗯，希望我们可以在夏天结束之前上传这两集。哎，我我我刚刚，<笑>我刚,刚我。城 fly 为什么有两集？<笑>哦，没有没有，因为我刚刚是想，我们这一期其实录的有点长，我想要把它拆成两期。哦、那也 OK。就是、哎、那,那还有夜间飞行还没有录呢，下个月我们也希望能呃，那么夜间飞行是希望能在夏天结束前录好。嗯，夏天结束是什么时候？<笑>嗯呃、嗯，八月吧。八月吗？嗯、这个翻译的太早了，不要随便来。<笑>嗯、<笑>好啊，哎，总之我们已经提上了日程，很快就会录啦。嗯，好的。好，那我们这、嗯呃、两期关于四肢愈合的、嗯、一个讨论跟我们心得上面的一个分享就到此结束了。下期再见，下期再见。我很期待这个人去跟我们解释一下他到底是怎么创作的。问题是，对吧？我们看了那么多访谈，他不是一个爱回答问题的人。<笑><笑>我我必须要说，就是他真的，他不仅微就是因为觉得可爱，他长得也很可爱。小林有没有觉得？就<笑>是他眼睛就是突闪突闪的，然后拿着那个麦就在那边发呆，然后。对对对,对,对,对主，主持人，你是来摸鱼了吗？<笑>然后主持人跟李安问他问题，他就在发呆。然后哦，我也不知道应该怎么回应这个问题。然后不然就是啊摘，他他他甚至没有摘耳机。我就在想，哦。<笑>好，没没事没事，就是我我觉得他对,对他他都不正面去回应说，哎，我到底是怎么样的一个机缘，怎么样的一个契机去创作出这样的一个故事，然后他也不跟我们说他的创作情境是怎么样的。可是这些通常都是呃，可能要搞创作的人会蛮在意的一个点，尤其是出色的一些创作家，你会更加想要理解说他是在怎么样的一个状态可以摸出这些灵感。但他不说，我、欸、很想透过这个文本背后去看一下那个人怎么把它制造出来，<笑>但那个人就啊，嗯啊，就嗯，<笑>对，很有意思。然后这个人好像他要好像是置欲和要出版一个手记，我看一下，我一直在等，然后但是好像还是没有，就现在都还是没有出现。哎呀，这么红就出了一本书了，我<笑><笑>。Okay. 所以对，对对研究者来说，是不是更愿意暴露自己创作过程的这样的一些创作者，是大家更乐意去选择的研究对象？我觉得当然是这样啊，尤其是你在写论文，你要有理有据的时候，<笑>嗯，就有没有论有没有人论文写这个势之必合啊？我很好奇他们怎么写，<笑>不知道哎、欸，因为他其实也可以研究一下，他他不算一个特别特别。呃，有历史的一个导演嘛，就是他最初的作品，嗯、呃，他他前面好像是一个电视节目的，就是他有参与电视节目制作啊，还是纪录片制作这样的一个导演，嗯、然后哦，他有制、嗯、制作纪录片的经验，哎，我看到有一部我不了解这种是不是有关系，<笑><笑>我我觉得。可能我们没有办法在里面看到比较鲜明的个人个性，可是，确实、呃、对，可是他确实，但是故事本身真的很好，对，然后我们可以享受在其中、呃，沉浸在其中，嗯，对，呃、很快乐，哎，所以他有创作手机，嗯、刚刚就是小林有讲到有找到吗？我正在找、欸，哎，就突然一下子。没事，我们把这一段我找的部分截掉。嗯、好，<笑>不要又截成那个啥，那个那个花絮。我看一下那个在哪儿啊？应该是我的书单吗？还是我的想读？我不知道在微信读书里去哪里找你想读的书。关注，嗯、我看一下，我之前标记了，但我没找着。嗯、uh, ，订阅哦,哦，嗯，有订阅，但是不是这个啊？等一下，让我来找。我不相信。哦，对，他有一部拍电影时，我在想的是这个，跟那个什么村上春树的跑步时，我在想的是标题如出一对吧？当我在跑步的时候，我在想什么？嗯<笑>嗯，哎、嗯，等一下，因为我看到。台湾的博客来有卖一本叫《再一次从这里开始、嗯》，然后是2020年出版的、嗯，会不会是一样的,出版的？只是有可能说明翻译不,、嗯、不,不一样，有可能,有可能。我这里因为我这里只找到中文的，嗯，对，简中的，哦、然后没有找到别的。行，那如果说这个能有出版，或者我们能看这一本的话，或许会对他有更多的了解。嗯，哦、至少我这个上面飞、嗯、页上写着，那个历时八年，首部自传性作品，哦哎、历时八年创作，是,是同一本那那。那我知道，就是博客朗还有另外一本叫《在这样的雨天》，围绕四肢愈合的真实二三世。那我觉得这个、哦、这个好像是同一本，因为他的那个宣。吗？他的宣传说是八年间的创作纪实，哦、oh, ，那这还挺有意思的我觉得。嗯，没关系，我们之后再来找。嗯、我们要是读了觉得有意思，我们还可以再聊一聊。<笑>我们还可以再分享。